0: Toma ao vivo, menino. Boa tarde, pessoal da Bastia.com, aqui na Bastia TV, no Twitch. É, eu, aqui na Bovespa, oi, lá nos Estados Unidos, diretamente de Cabo Frio, lá no SP500. É, estamos aqui para tirar a dúvida de vocês, falar sobre os resultados. Fiquem à vontade para fazer os, as perguntas que vocês quiserem. É. De uma maneira geral, né, desde a nossa última live, saíram é os resultados. Aquelas empresas que estão no paradoxo de lado estão vindo resultados bons. Né? Alguns muito bons, alguns bons, mas ruim não vem nenhum. É... As que estão na ancoragem estão vindo resultados piores, né? alguns bem piores. Tem que tomar mais cuidado, saber diferenciar a ancoragem do paradoxo de lado. Para isso, a gente vai fazer o um curso domingo sobre esse tema. No sábado, geração de valor, que é justamente para saber vocês, para vocês saberem é, diferenciar quais empresas geram valor igual no, e quais não geram. Né? É, esperamos, claro, que a guerra acabe. Né? É, Acho que esse é o grande é, trava que está tendo aí no mundo. né? É, sem contar a situação ali dos ucranianos, que é, todas as nossas orações estão com eles. Né? É, então, acho que é isso aqui, E, e você
1: aí. Bom, boa tarde a todo mundo, né, Mili? É, como você falou, e eu reforço aqui, a gente tenta fazer esse chat, essa live, de, da forma mais interativa possível. Então, quem já estiver online aqui presente, pode ir mandando suas perguntas, que a gente tenta responder. No mais, como você bem disse, né, a situação da Ucrânia, da Rússia, é, apesar de meio que já tá caindo um pouco no esquecimento da, da mídia e tudo mais, já estão falando muito menos. Obviamente ainda está acontecendo lá e de uma forma horrorosa e a gente preza para que isso acabe o quanto antes, né? É, isso continua também tendo muitas repercussões, especialmente no mercado exterior, né? E alguns segmentos no Brasil também, você vê bastante oscilação vários problemas a questão do da gasolina também o preço do barril de petróleo tudo isso afetando então a gente eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil de forma geral né a gente tem um, um mercado é, bem nervoso assim nos Estados Unidos a gente está vendo várias oscilações bem relevantes no dia a dia então um dia cai bastante no outro dia é, é, sobe bastante por aí vai o que isso pode para aqueles que acompanham mais de perto, pode criar alguma sensação de medo. E a gente já tem um, um, um usuário é, mais do que relevante. Um né? de... Esse... Eu tenho um Serginho com de... as perguntas dele. É. É,
0: o, o Baster, né, ele veio aqui à tarde, né? porque à noite... Ele não vai poder... Hoje, quem quiser sardinhar ali na, na Bastard... Fica à vontade, depois das 8 9 horas... Porque ele vai ficar vendo ali o Big Brother... né? Que hoje tem a eliminação... Então, ele não acompanha... Né? Então, ele, ele tá mais interativo à tarde hoje... É, ele tá torcendo ali... Para não sei quem ali... Fica ali olhando o Big Brother... É, mas... A questão do preço da gasolina... né? É, fora a brincadeira e tal afeta muito a inflação, né? As pessoas estão reclamando e gasolina afeta tudo, né? Transporte, preço de tudo, né? É... Daí tem a parte também da, da... 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 dos alimentos, né? é... Produtos importados. Essa guerra aí não totalmente sem sentido, né? Não, não tinha razão para ter e, e que rabi logo. É, é, né? e, e é triste, né? Porque a gente estava saindo numa pandemia. O Brasil foi muito bem na pandemia, assim, claro que teve uma... Podia ter avançado mais na vacinação, né? É, vamos supor, mas ninguém é perfeito, né? Do que a gente viu pelo mundo, aí o Brasil foi bem. É, então... É, já estava praticamente aí, essa onda não, não pegou, claro que, né? Morrer gente, morre gente de gripe, de qualquer coisa, né? Então, vai acontecer, mas do que poderia ter acontecido, não aconteceu nada, né? Pela quantidade de gente que foi infectada nessa nova onda. Então, foi muito triste, vir, logo em seguida, vir, vir uma guerra dessa, a gente está vendo né, morrendo crianças, mulheres, idosos, sofrimento pelo quanto é lado, uma guerra totalmente
1: sem sentido é, e, e a questão da gasolina eu não digo eu, eu gosto de chamar atenção né nem só para a situação geral né que obviamente a, 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 acaba sendo uma cadeia de, de consequências né aumenta ali, aumenta aqui e tudo mais eu, eu gosto de chamar atenção também nessa situação para o conto da sereia ou então o, o a, entender que a empresa é ruim por causa desse momento né por exemplo, eu acho que a Dias vai ser um grande exemplo nesse, nessa situação, né? Você vê que toda essa guerra, toda essa situação não afeta só o preço da gasolina, mas de outras commodities, de outros produtos. Então, você vê o preço do trigo aumentou de forma absurda, consequentemente, ela vai aumentar seus preços, a margem. É, desse trimestre meio que já caiu, mas não, te, não tinha é, ainda a questão da, da, dessa situação possivelmente, claro, não tem como é, adivinhar o um resultado futuro, mas possivelmente os próximos resultados vão vir piores dessa situação. Em contrapartida, você vai ter várias empresas se beneficiando bastante dessa situação, sei lá, a Petrobras, é, com o preço da gasolina, provavelmente vai se beneficiar, é, o pre preço do minério, não sei se tem a, uma relação tão grande, mas vem aumentar e a Vale aumentar, o que chama atenção é, é que tem alguns momentos na história, ou momentos nessa, nesse processo como investidor, que a gente vê algumas empresas dando uma mudança repetida, seja para bom ou, ou para ruim, devido a esses, esses, essas situações esporádicas, né? E acaba que muita gente acaba colocando muito de dinheiro, então muda o seu plano em virtude disso. Então, sei lá, a M Dias é uma empresa horrível agora. A gente simplesmente tira todo o dinheiro da M Dias e coloca numa empresa que está se beneficiando dessa situação. Então é bom entender o case e é bom entender o que está afetando o case da empresa para justamente não entender que aquilo é, é, é algo permanente ou tende a ser algo permanente.
0: Na verdade, o OIA não está totalmente correto nessa interação que ele fez, porque o pessoal aqui da Baster vai poder ter uma boa noção ali do que está acontecendo me PMDias, né? Porque só a Baster tem, né? É, Sexta-feira vai ter um Baster Webcast com o PMDias. Então, é, em primeira mão, vocês vão ter uma boa noção ali de, dos impactos que estão tendo aí, que essa guerra está tendo no PMDias. É uma brincadeira que eu estou falando com ele, mas ele está correto com o que ele está falando. Mas... É, na maneira geral, ninguém ganha, né? Porque Petrobras ganha mais, mas o Brasil perde do outro lado, então perde muito mais do que a Petrobras ganha. Não é bom, né? Guerra não é bom. É... Mesmo, por exemplo, uma uma empresa aqui do agro, né? vai ganhar na pomodos, mas vai perder no, no, no defensivo, né? Vai perder na logística, vai ficar tudo mais caro. Então... É, na somatória ali ninguém, não é bom para ninguém né? então a gente tem que ser contrário à guerra pacifista é, esperar o melhor do mundo é, e que acabe logo e, e a gente não, não pode fechar os olhos ali e achar que é, tanto faz né? não, vamos, vamos ser pacifista que é o melhor é, tem uma pergunta para você aqui,
1: William. A Neroide está perguntando sobre a Novo Nordisk, né? A Novo Nordisk, para quem não sabe, é uma empresa de Dinamarca. na é, Pelo nome, muita gente acaba não associando, mas é, ela é basicamente um monopólio no, no segmento de medicamentos e produtos para diabetes, né? A Nova nos diz que ela trabalha tanto para diabetes, que é o principal foco dela, mas também produtos para questão de sobrepeso, obesidade e tudo mais. É, se eu não me engano, pela última vez que eu vi, ela tinha meio que 50% do mercado mundial desses produtos. Então, a empresa farmacêutica. Desculpa. Tem um amigo meu que ele, que ele é médico, né? Ele é,
0: e ele é, ele, é, ele, é um, ele é um cara que acompanha muito bem as empresas lá fora. Ele adora. É, a, a diz que está falando que vai ter várias. É, no, novos remédios para diabetes aí já em já em, em, em aprovação né? não sei se você está acompanhando isso daí.
1: É, o segmento de farmacêutica é justamente isso né é a questão de patentes essas patentes elas acabam expirando um certo tempo, então essas empresas elas gastam muito com a questão de novos medicamentos, porque elas sabem que vão perder aquela exclusividade depois de um certo tempo e com isso com certeza a receita cai então essas empresas estão sempre fazendo medicamentos a norma né, diz que ela se destaca justamente porque ela tem essa grande é, capacidade e ela já está dentro desse segmento de diabetes e é conhecida por isso. Né? Mas ela também vem aumentando bastante a questão dos medicamentos para sobrepeso. Deve ter alguma relação que seja fácil dessa, desses medicamentos. Mas a empresa empresa é fenomenal, com bons resultados financeiros e tudo mais. Mas é isso, empresa farmacêutica que depende basicamente de um segmento. Eu tomo... Saxenda,
0: Uma injeçãozinha todo dia, não sei quem que faz. Mas você não come. <risos> você, você perde... Todo você vai Perde o apetite, né? Perde o apetite, é impressionante, né? É, claro que tem que ter receita médica, né? É o é ideal, né? Que cada um tem um, tem um sistema. É de corpo, pode ter algum, alguma coisa ali que não cai bem pra você, então não é só sair tomando, mas pra mim tá dando muito resultado. E é mais ou menos, eu não sei se a dona Dourdesk, mas é mais ou menos o sistema que eles fazem, né? É, na
1: questão do sobrepeso, sim. É, eles fazem esses medicamentos pra apetite. É, acho que eles trabalham bastante com a questão de sobrepeso com adolescente, pessoas mais jovens também, tá? Eu não sei... Eu e economizo uns mil
0: reais por mês porque eu pago eu pago uns quintaão por mês para tomar esse remédio aí mas eu gasto uns 1.500 a menos de comida é impressionante
1: é impressionante mas esse segmento farmacêutico ele é muito interessante porque tem, tem várias empresas né é, a própria a Johnson Johnson que todo mundo conhece pelos produtos para beber shampoo essas coisas eles têm diversos, é, equipamentos médicos, mas também vários medicamentos, o próprio Tilenol, que é um medicamento extremamente conhecido, muito utilizado, é da Johnson Johnson, por exemplo, e você tem a Novartis também, que é outra farmacêutica, a Iafaz, que todo mundo conhece pela questão da vacina, mas tem outros medicamentos, enfim, é um segmento com várias empresas e, por incrível que pareça, várias empresas bem interessantes.
0: Nessa parte da saúde mesmo, né? não vou deixar de lembrar as pessoas que essa semana aqui na próxima está chegando aí nas clínicas particulares a nova vacina da gripe já com, nossa, com essa nova variante né a é, gente só, eu, eu só, eu só tô comunicando que está chegando né cada um é, faz o que achar que deve né e também ver é, a notícia que a gente viu aí essa semana notícia bem triste né que aqui no Brasil está despencando a imunização das crianças, né? Não na questão da COVID, nas vacinas normais, né? Mas despencou mesmo. De 95 o Brasil era o melhor país do mundo nisso daí, caiu para 60. Né? Então as pessoas não estão vacinando para amelite, de, de tétano, de, de sarampo, de caxumba, de BCG, né? É, é, uma, é um dado muito triste é, que saiu aí. Um regre... acredito que seja um regresso aí é, que a gente deve é, podendo a gente deve comunicar para as pessoas, para as pessoas lembrarem né, que a vida continua né? é, e são vacinas aí que não tem contraditório né? a da Covid ainda sei lá, né? mas a, essas aí não tem outro contraditório, é importante você vacinar as crianças né? se eu não me engano até até obrigatório se eu não me engano, não tenho certeza
1: se tem que ir para o colégio primeiros anos, acho que você tem que mostrar sua carteira de vacinação não é diferente. Então, Bárbara, eu
0: não sei por que, que eu não estão vacinando. Não sei, não dá para entender. Né? Porque não tem nada a ver com a vacina da Covid. Né? São vacinas aí, a de polomilite é gotinha. Né? Até estão falando, espero muito que estejam errados. Né? Que tem perigo de voltar a polomilite no Brasil. Né? Para baixa vacinação. Espero muito que estejam errados. É, então são vacinas aí que a turma está tomando há 40, 50, 60 anos Totalmente comprovadas aí. Por que, que não estão tomando? Eu não sei, mas não estão tomando né? Assim que a Rendalf é... O resultado foi, foi excelente né? Foi muito bom Quando você pega uma empresa que tem o funil do e-mail, Que nem eu ensino vocês lá no curso de geração de valor Que eu vou dar nesse sábado aqui e esse e esse e esse funil de me é feito é, de uma maneira correta gerando valor né é, porque é muito simples né você pega a, a quantidade do capex né o valor do capex pelo roi você já sabe quanto valor ele né depois é só acompanhando sinergias tal porque às vezes é potencializa com sinergias tal é, e às vezes é muito errado né se divide é, não dá certo, né? vertical não dá certo, nova vertical não dá certo, então você tem que ir acompanhando. As empresas que conseguem fazer esse, esse investimento, esse investimento é, é, baseado num aqui com sinergias, né? que é o caso da Sincia, né, porque tem uma grande diferença, né? Você pega a SINC. Ele tinha, ele tinha 7, 8% de market share, com um funil de e-mail enorme. Né? Eu dei meu, eu, a gente deu assim que dezembro aqui o ano passado inteiro. Né? É, Para a empresa crescer, né? ela precisa atingir, sei lá, 9, 10, 11% de share, que não é muito. O né? um crescimento até normal de uma empresa, porque líder do setor abocanhar um pouco a mais, chegar nos 20% não seria nenhum absurdo. Agora, quando você investe numa empresa que já tem 90% no mercado, 95% no mercado e teve vários IPOs ano passado dessa maneira, então você estava pagando é, o crescimento, quer dizer aquele preço que você estava pagando já estava embutido em um crescimento que não ia vir por que, que não ia vir? Porque ela já tinha 90% no mercado qual crescimento que ia ter? Não ia ter então teve, teve algumas empresas, a maioria até que foi nesse modelo é, por isso que a IPO é perigoso tem que ter um bom conhecimento para fazer a IPO né? é, porque por isso que eu, eu, eu sou muito tranquilo em, em repetir as frases do Bassa que preço não importa né? porque se você comprar a empresa certa o preço que você pagou não vai importar porque você vai fazer aportezinho né, periódico, então ele vai se diluir ao longo do tempo. E se você comprou uma empresa errada, o preço que você pagou também vai estar caro de qualquer jeito. Né? Se você comprar uma empresa barata, o preço que você pagou vai estar barato, boa, a empresa vai estar barata ao longo do, do tempo. E se você comprou uma empresa errada, você pode comprar pele de 1, pele de 2, com queda de 90%, com queda de 80%, com a fórmula XPTO dando, com a lua em. E você pode fazer o que você quiser. Se você comprar a empresa errada, você vai se ferrar e acabou. É assim. Não importa o preço que você é ser pago. A Petro Recôncavo, é, também a gente vai fazer um abraço da Bicast com ele. Já está certo. Tá? É, no comecinho de setembro, dia 8 dia 9, se eu não me engano. 7, 8 ou 9. Acho que é numa sexta, na sexta-feira dessa semana. Ou é quinta. Acho que é quinta-feira dessa semana, dia 7. É, hoje, né, eles estão comprando lá, junto com a Eneve, uma área grande da Petrobras, na Bahia. Né? É, estão tentando fazer um ecossistema ali é, de gás ali no Nordeste. O Nordeste, para quem tem mais ou menos a minha idade né, e é viajado ali para o Nordeste, lembra ali, década de 70, 80, né? Começou na década de 90, né? É, era um, um gap né, muito grande em relação a São Paulo. Né? Era, né? Esse gap foi se estreitando, né? Ah, o Nordeste foi se desenvolvendo né? culturalmente, finance economicamente, né? com turismo. Né? É, é claro que ainda tem regiões ali no, no sertão ainda mais... Né? mas de uma maneira geral ele se desenvolveu, o gap estreitou. Né? Com esse gap estreitado, o que, que eles precisam? Precisa de gás, precisa de energia. Né? Então ali tem a ENG com a TAG, né? a PETO já está dentro da TAG, já tem um percentual da TAG ali para passagem. Né? Eu acredito muito ali, que eles vão desenvolver o Nordeste ali, junto com a PETO e claro que essa aquisição que eles estão fazendo hoje ainda não está certa, está né? em leilão, ainda não fechou o leilão. A Eneva, parece que a parte dela vai fazer duas termoelétricas, né? E a esse apeto vou adquirir esse essa esse campo, hoje ele vai aumentar 50% da produção. Tudo isso a gente vai passar ali no Abastro ali se caso acontecer ali no começo de, de abril. É, de qualquer maneira, né? Quando a gente já fez o Basta podcast com eles, no, no, acho que em agosto, setembro, é, a gente já percebeu o, o, o potencial, né? o potencial era muito grande, é, eles compravam po poços praticamente que a Petrobras não dava mais valor, já não interessava mais para a Petrobras, era coisa muito pequena para a Petrobras e conseguia reativar o poço. Né? É, eles compravam por 20, 30, mil, 30 milhões de metros cúbicos, por exemplo, não sei o número certo. Né? Então a Petrobras vendia por 30 milhões. Né? Eles conseguiam é, certificar 150 milhões, né? 120 milhões. Né? Então, só aí já, já criava um valor absurdo. Gosto muito da Petrobras. Quer completar alguma coisa? Ou é?
1: Não, é basicamente isso. Acho, a questão do Nordeste porque é isso. Você vê, por exemplo, que aqui no Sudeste, vê como você ter tem. É como é que se diz, chuveira, gás, coisa de gás, e isso de forma alguma é comum no Nordeste, pelo menos na parte onde eu vivi, obviamente. Mas pelo menos conheço é quase nulo, esse tipo de construção. Né? Mas você, isso é só uma evidência pequena, obviamente, da questão do, do gás mesmo, que, que é necessário. E o que você falou é basicamente isso, a Petrobras pegou basicamente aquilo que a Petrobras tinha e não vale a pena. A gente tem que entender essa diferença de tamanho, né? Uma, uma, uma coisa é um campo que gera, sei lá, 100 barris de petróleo, sei lá quanta quantidade de, de gás por dia. Isso para a Petrobras não vale mais a pena, mas ainda assim é bastante dinheiro e dá para ser lucrativo se você trabalhar bem, como aparentemente a Petroreconcavo está Petro fazendo. Mais perguntas pessoais? Aproveitando, é, Mili, que ainda não tem pergunta, e aí eu incentivo todo mundo a fazer as perguntas para a gente ter mais coisa para conversar. É, semana passada teve dois resultados, acho que de empresas que todo mundo acompanha, e acho que você acompanha também. Teve a da Amy Dias e teve a da Ezetech, se não estiver enganado. Né? O que, que você achou dessas duas empresas, dos resultados dela? A Ezetec veio muito bom, né? Veio muito bom, você vê que o mercado reconheceu.
0: Hoje ela vai... Hoje... Ela está ficando ex hoje. né é, Quem comprar hoje pega 46 centavos amanhã né? e recebe no dia 5. É, é claro que um evento, o evento do dividendos não, 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 não dá vantagem nenhuma para você. Mas, os, mas o evento futuro de dividendos dá. Porque se você, vamos supor, você pega 46 centavos, que dá mais ou menos aí 3%, você compra 3% a mais de dividendos. Esse dinheiro que a empresa é, pagou, ela vai recompor na caixa dela, porque ela vai gerar esse caixa de volta. E a próxima vez que ela que ela pagar o dividendo, você recebe 3% a mais, porque sua posição aumentou 3%. Então, aquela piramidização do, do do Peter Lynch que ele fala, que eu concordo muito com ele. Então, nessa questão de dividendos, você não precisa ficar muito... Né? Não, 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 é duas linhas, o, o evento não, não, não muda nada na, na hora, não, não adianta você comprar agora para receber um dividendo só por causa disso, mas a piramidização do, dos dividendos, sim, ele, ele influencia no longo prazo, né? justamente por, por causa dessa recomposição do, do caixa da empresa. Né? Então, você vai ter uma porcentagem maior e a empresa vai voltar a ser o que ela era antes. Né? Então, se a empresa vale 10 bilhões, pagou 1 um, um bilhão de dividendos, cai para 9, certo? Daí você recebeu 10%, você vai falar, ah, não mudou nada, porque eu ganhei 10%, mas a empresa caiu 10%, então na hora não caiu tá nada. Mas se você comprou 10% a mais de ações, a hora que ele recompor o caixa, né, ele voltar a valer 10 bilhões, você tem 10% a mais. Né? Então, é, daí, valeu, daí fez a diferença. É claro que para isso precisa ser uma empresa que gera valor. É, aí me, então, a, a, a questão da ZTE é o seguinte, se você olhar o lucro, ele caiu, né? Caiu 70 milhões, alguma coisa assim. Por que, que ele caiu? Porque eles não têm unidades prontas para vender. Tem muito pouco. Né? Então, dos do 100% que eles venderam, tá? eles venderam 7% unidades prontas, 93% e unidades não prontas. E, e mais da metade disso, uns 60%, eles venderam 70% eles venderam unidades que, que não tem nada de construção, estão né? na planta ainda. Né? Então, eles venderam 400 milhões esse trimestre. Tá? 400 milhões, 70%, daria... É, 70% de 400 milhões daria 280. 280, né? se você colocar a margem deles ali de 40%, daria... 20, 56, 110 milhões de lucro. Né? Então, o lucro que eles fizeram esse trimestre seria 110 milhões do que eles venderam desse 70%. Só que eles não podem reconhecer esse dos anos O que, que eles podem reconhecer? 20% disso, que é o terreno. Né? Então, é, 280, 20%, eles reconheceram 56 milhões, 60 milhões de receita. 60 milhões vezes... 40% da 24%. Então, de 110 milhões de lucro que, essa, que essas vendas vão gerar, eles só reconheceram 24% nesse trimestre. Então, eles estão empurrando esse resultado para frente. Né? É, então, se você entender no método POC tudo isso, você vai ver que o resultado veio bom, né? é, bem tranquilo. É, é claro que a inflação gente é jeito que está, tem a pressão de custo, a velocidade de vendas é menor, tudo isso, né? Mas, como eu falei, né? A nave tá lá perto dos 40, protege você. É uma, é uma lição, porque a gente vê a JHSF nadando mais de braçada, né? Porque ela tá sempre no AAA lá, né? Sofre bem menos. E a gente vê lá embaixo sofrendo bastante, né? É, eu até tava aqui, aqui na minha cidade mesmo, que tem consultora aí é complicada, né? Porque eles venderam apartamentos aí. E, e tá complicado porque vendeu um apartamento aí por 200 mil, ele não consegue fazer mais pelos 200 mil, né? Então, se não foi muito bem equilibrado ali, não, não, já, já não travou os insumos quando conforme foi vendendo, né? Começa a complicar as construtoras, né? Isso vai muito no que o Baixa sempre fala, né? Que construtora, ele não gostava de construtora por causa, principalmente disso, elas enfrentam problemas, né? É, então você tem que tomar muito cuidado com a consultora, porque é, se, você, se, se você entrar numa empresa que começa a estourar custo, né, no, claro que não só no trimestre, mas periodicamente, né, velocidade de vendas menores. Agora a gente não tem mais distratos fortes, mas na época que a gente tinha distratos fortes, né, é, juntava tudo isso, colocava as consultoras ali. É, em maus lençóis, que não, não é o caso da Ezetec, muito menos da JKSE, pelo menos por enquanto. é que é o que a gente acompanha. A gente acompanha a Elber também. Acredito que não vai ser o caso da Elber, vai sair amanhã o resultado dela. Né? A Emdias, né? é, ela é uma empresa que tem um crescimento populacional. Toda empresa que tem um crescimento populacional, ela... Ela, ela tende a ser mais resiliente com um crescimento menor. né? Mas como ela é líder do setor e ela pode fazer isso, a gente vai ver sexta-feira no Bássaro no Webcast que a gente vai fazer com eles, a gente vai passar bastante por isso. E até eles já, eles já comentaram, até no Webcast deles, que eles podem usar toda essa força para fazer aquisições. Lembra assim, por né? exemplo que falo, quando está numa crise, a, a empresa mãe, ela vai, a líder, ela vai sofrer, vai sofrer mas as menores vão sofrer muito mais. Então, ela pode, ela pode usar esse, é, é, essa crise do setor para ir abocanhando novas verticais, por exemplo. Né? Pode comprar uma empresa que faça bolacha para cachorro, que eu acho que eles estão... Eu, eu, sinceramente, eu, é, é claro que é duro você falar que eles estão errados, né? mas eu acho que eles estão errados, não, não entrando nessa área. Mil, goiabinha pet, né? É. Tá entendendo? Porque... Eu vejo, eu vejo por mim. Eu gasto 50 real com meu cachorro sem, sem nem, tá entendendo? Sem nem, sem nem piscar. 100 reais, tá entendendo? Então, oh, acho que, né? Mas tem outras verticais, é né? outros tipos de bolacha, de massa, tal. Que eles podem entrar, podem entrar até na vertical que ele já tem, entrar em novas áreas, né? Então tudo isso a gente vai passar ali na sexta-feira com eles para ver. É, como que eles estão vendo essa questão. Mas fora disso, o é que eu sempre falo, por isso que esse curso que eu vou dar sábado é importante de geração de valor. Quando você entra numa empresa, você tem que saber o que, que ela pode gerar de valor para você e se estiver gerando valor para você. Porque depois, você vai se decepcionar. Você não aguenta a crise, tá entendendo? Porque você não vê a empresa, a empresa, a, você não vê muito o, o a luz no fim do túnel. Né? Um bom exemplo disso foi a Petrobras e a Vale. Né? Petrobras e a Vale, a Petrobras a 5, a Vale a 9. Né? Ninguém queria comprar. Né? Porque você não enxergava né, a luz no fundo do túnel. Né? Você... Claro que se você entendesse da empresa, tal acompanhasse. A Petrobras ainda não deu para ver, deu para ver nos 10, 12 reais, mas a Vale já dava para ver nos 9 que ela, tava, que ela não que ela, ia, que ela não, só estava sofrendo um problema cíclico mesmo, normal. Né? Petrobras não, a Petrobras estava endividada, estava com, com controle de preço e tal, estava né? mais enroscada, digamos assim. Mas nos 10, 12 já estava para ver a Petrobras. Né? É, então, é, é, as pessoas largam as empresas justamente no fundão, o que o Baxter fala sempre, né? compra no topo e venda no fundo justamente por causa disso. Porque compra empresa sem, sem é, entender a geração de valor. Eu estava comentando isso com um amigo meu ontem, né, que ele estava perguntando para mim algumas coisas. Eu falei assim, olha, das empresas que eu tenho, eu não vi nenhuma, mas nenhuma, que nem chegou perto de ter um resultado ruim, mas nem perto, né? É, todas elas vieram com resultados muito bons, na verdade, estão né? caindo, estão caindo, bastante até. Né? É, porque isso daí é que quem, que quem controla preço não é a gente, não é o investidor longo prazo. Quem controla preço é, o, é, é, é a especulação, tá? Então eles colocam naquelas fórmulas deles lá e só alho para baixo. E a gente aproveita, mas para você aproveitar, sem ter tranquilidade que a empresa está gerando valor, né? É duro você pegar... Até tinha um amigo meu que ele entrou no IPO, né? de uma dessas empresas que eu falei que já tinha 95% do mercado. A empresa é boa, não é ruim, mas já tinha 95% do mercado e a ação caiu lá de não sei quanto para R$2, reais Ele falou, e agora? Eu falei assim, olha, tá ainda, ainda tá, não tá boa, está entendendo? Por quê? Porque ela tem 100% do mercado, está entendendo? E olha o que ela está gerando de, de lucro, nada. Está entendendo? Ela não gera nada de lucro para 100% do mercado. Está entendendo? Ah, mas estava tanto, estava tanto porque vocês pagaram né? Vocês pagaram crescimento numa empresa que não tinha tanto crescimento assim para gerar. É? É, então tem que ter muito cuidado na hora de entrar, porque como eu falo, empresa boa, o preço não importa porque. Né, Comprou uma empresa boa, o preço não importa porque o, o retorno vai vir. Né? Empresa ruim, o preço não importa porque você vai perder o dinheiro de qualquer jeito. Né? O seu rendimento vai ser péssimo de qualquer maneira. Não importa se você comprar com a Lua e Marte, PL de 2, não importa. Né? É... tô falando da Fleury, né? a Fleurina vem muito bom, né? muito bom muito bom, muito é, bom. Crescimento orgânico de 23%, total de 30%. Fora, uh, tem que dar uma ajustada ali para depreciação e amortização. É, até a gente vai fazer uma live Com a Sequoia Semana que vem né? Um basso webcast com a Sequoia E o diretor da Sequoia Era o diretor da Flori que eu fiz com ele Eu tava conversando com ele esses dias é, Então é, é aquela empresa assim que você, enche, que você olha assim e fala assim Nossa, olha População envelhecendo Todo
1: mundo tendo que fazer exame Toda semana quase né? A questão da Covid, você acha que foi uma questão importante para a Fiori? então esse, esse
0: resultado aqui veio 30% de aumento, mas com, com a queda do Covid, entendeu? O Covid estava tendo um crescimento não recorrente, digamos assim, certo? Nesse resultado ele já cresceu, mas diminuindo o Covid, né? Então foi bom até por
1: causa disso, né? Quando ela entrou mais na, na, na normalização, mas eu digo a questão da Covid, você acha? Não sei se eles chegaram a, a citar isso e não acompanha de perto, mas você acha que a questão da Covid criou uma maior preocupação das pessoas com a saúde, você acha? Isso ou, ou não tem Veio muito... é, em tranches,
0: né? Então, quando, quando teve a primeiro lockdown, ninguém foi, ninguém foi fazer exame. Daí saiu do lockdown, foi todo mundo fazer, fazer exame. Daí só entrou o lockdown de novo, ninguém foi fazer exame. É dá todo, não, então, né? Por isso que eu estou falando, esse trimestre foi melhor que foi mais normalizado Deu para você enxergar melhor A empresa mais normalizada
1: Entendi. Lembrando, pessoal, se quiser perguntar aí qualquer coisa só, só colocar aí Mas alguma empresa, Miri, que saiu essa semana Que eu acho que você achou interessante Que você interessante A
0: JBS veio muito boa não, eu Já esperava, né? Ela está... É, não sei agora, para ser que ela tem um impacto maior, porque ela, ela ela sofre mais com os grãos do que a Minerva, né? Porque ela está mais nos Estados Unidos. É, não sei se vai sofrer, vamos ver no resultado do primeiro trimestre. É, depois... Acho que os resultados que eu vi foram esses, eu não lembro agora. Eu estou
1: preparando o curso passado no domingo, né? Então... De grande assim, dos Estados Unidos teve a, a Nike, né? A Nike divulgou um resultado ontem e, e mostrou um resultado, na minha opinião, bem bom, né? Com o aumento da sua receita. Então, e a Nike é impressionante que, mesmo durante a pandemia, né, ela conseguiu vender mais produtos também. Então, você vê que as pessoas conseguiram, de alguma forma, o produto da Nike está muito associado a esportes, mas também tem uma questão de lifestyle. Então, as pessoas querem ter as, os produtos da Nike, independente ou não do esporte. Mas obviamente que tem esse vínculo. O pessoal tá falando da, da Bovespa, né? Da, da B3 SA que saiu essa semana, a semana passada. A né? B3 eu, eu não vi o resultado.
0: Não, acabei, tava. Mas. O mercado deve ter gostado. Estava subindo forte esses dias aqui. A B3 está bem tranquila. A questão da B3 é, é aquela questão. Judicial, que a gente não sabe o que vai sair. Loja Srener é, melhorou, né? Já já saiu ali da já já voltou os níveis pré-pandemia bem tranquilo E a Bev eu não gosto da Bev né não, não acho uma empresa assim que hoje ela vamos falar tem muito nome para pouco geração de valor na minha opinião né? é, então é, não é culpa dela né é, concorrência grande né eu vejo meus amigos, meus amigos estão amarrados, é, a economia ainda não voltou, né então ela não consegue subir muito o preço, então, por enquanto, eu não vejo uma grande grande geração de valor nela, não.
1: E ela está Mas... sempre que tendo que <risos> correr, pelo menos nos últimos anos, ela está sempre tendo que correr atrás, né? Então você vê que aparece uma nova marca é, que começa a ganhar um set público, ela vai atrás. Então, ela meio que está sempre correndo, correndo atrás. O que eu falo, você vai investir numa empresa
0: que já tem 70% do mercado. Ela é o prego a ser batido. Exatamente. Ela que está reduzente lá. E para ela crescer, né, 70% para 72 não é um grande crescimento. Mas de 70 para 68% o mercado bate na empresa. É muito é, a questão é o seguinte como eu, como eu vou ensinar no curso de geração de valor a empresa só tem duas maneiras de gerar valor né? é, através de um crescimento orgânico e, e sempre foi o que a Rembev sempre fez um pouco no orgânico tá, ela foi fazendo né? recompondo seus preços acima da inflação coisa que ela não está conseguindo fazer pelo menos por um tempo ou uma grande capacidade de capex. Né? Então veja aí se a empresa está fazendo isso.
1: Ah, você já falou, não foi? Já falei. É, e é basicamente o que você está falando, né? É, todas essas que a gente acabou citando acabou, acabaram vindo bons resultados dela. E o mercado meio que não reconhece isso. Né? Mais uma evidência, não é para acompanhar o mercado ou achar que a gente está maior que o mercado. Mostrando que não tem essa paridade no curto prazo né? de resultados com o mercado. Então, eles trabalham muito com expectativa. Então, eles esperam mais às vezes e vêm menos do que eles esperam. Isso Mas, ao longo do tempo, meio que o mercado cai na realidade você vê aquelas, aquelas subidas bem rápidas e então,
0: para investir numa empresa que praticamente é o mercado, tem que ter um monte muito grande. Né? Tu, você, você meio que chega atrasado para a festa, né? As mulheres bonitas já estão já, já, já dançando com, com todo mundo, né? É, praticamente todas as mulheres. Você está atrasadão ali para a festa. A empresa já, já atingiu o ápice, né? Então, dali, né? Ela está sempre tendo que defender né? o seu mercado. Né? Então é mais complicado para ela. Né? A não ser que ela consiga se transformar numa holding. E daí tem que ver como é que, que ela vai fazer os M&A, né? Então, daí ela vai, ela vai tentar comprar uma empresa que tem uma sinergia, mas não é na mesma vertical dela, por exemplo. Então a gente vê que dá muito errado. Esse tipo, a gente não, não ultrapara ali com as farmácias,
1: né? É, nos Estados Unidos, então, tem a questão das empresas de bebidas alcoólicas tentando investir no setor de canado, né? Aqui a gente não tem por causa da questão da, da legislação, né? Em relação a esse setor. Mas lá eles estão fazendo e não estão mostrando muito resultado também, não. É,
0: então, e, e a... E quando a economia fica cara, assim, eu vejo, né? Eu tenho um amigo meu que tem bar, eu, na hora do almoço eu dou uma passadinha lá e o saco dele, né? E eu vejo, né, Cada vez vai diminuindo a, o padrão da bebida, né? Então, o cara que tomava uma cerveja, uma Heineken, passa a tomar uma de, mais barata. O cara que tomava mais barato passa a tomar mais barato ainda. O cara que tá, que tá mais barato mas toma pinga, né? Vai, 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 vai regredindo assim, né? O, porque a a inflação está alta, o carne não aguenta, né? Então vai, essa, essas coisas mais supérfluas, não sei a, a pessoa que tem um problema já de, de alcoolismo, tal, alguma coisa assim, eles vão diminuindo, né? Então, e é, a empresa não consegue recompor preço. Compor, e, lá, e é um setor tendo concorrência lá, na, lá em cima e lá embaixo também do, do, do Mix. né? Então. Tem que contar, tem
1: que, contar que os mas... últimos anos em virtude da pandemia, foram péssimas para o Bélgica. Né? Então, esses principais é, eventos no quais ela pode fazer propaganda e tudo mais, né? foram tudo cancelados. Então, a gente não teve carnaval, o São João, no Nordeste. Nada desses grandes eventos do Ano Novo também, com muita gente, a gente teve. Então, teve essa questão também.
0: Eu sempre falo aqui assim, para você... Então, a filosofia básica é, é sensacional, mas para ela fazer efeito tem, depende do que você colocar dentro da sua carteira. E para você colocar dentro da sua carteira você tem que pensar muito no case. É o case que vai deixar você bem. Não é o preço da ação, não é nada disso. É o case. É a capacidade da empresa de gerar valor ao longo do tempo. Tá? Então, esse curso que eu vou dar no sábado, a gente vai bater bastante nisso. Né? E no domingo, a gente vai fazer a parte é, de viés emocional, que é, Super importante também Está tá cheio de pegadinhas aí, né? É comportamental, né? Que a gente passa são oito, né? Que é uma das principais que a gente passa. Eu vou fazer o curso completo. Depois a gente passa um pouco de mais segurança que é, que é importante para para mostrar o não tá paradoxo de lado, né? A mais segurança mostra bastante o não tá paradoxo de lado, então
1: é. É... Quem que é Buster Sister? Isso deve ser é um bom brincadeiro
0: Então o... Eu acho que é uma e piada acabou? Desculpa, é uma é? piada
1: com Buster Sister Pelo menos no site é uma piada com Buster Sister alguém falou alguma vez Buster Sister
0: O Zaf
1: é o rei, do pra... o rei da coragem. Acabou de chegar aí o... Semana passada ele nem veio, né? É ele não, sabe nada, ele não sabe nada das empresas, mas os preços que ele pagou, ele ah, sabe. Ele, ele, ele coragem. Ele sabe de cor. É, o, o Marvin, ele também está falando aqui que o mercado está batendo muito da, na Camil, apesar de forte geração de caixa e caixa crescente com margem de está. Você acompanha, Camil? O Danilo
0: está para dar a live da MD, Vai ser sexta-feira, 5 e meia tá? Sexta-feira às cinco e meia. Se você não puder assistir, depois vai ter o replay lá na basta é... A Camila não acompanha, porque né? Por que estão batendo, não sei, mas é só se olhar no balanço. Mas também não tem muito o que ver, né? É, porque tá batendo, porque não tá batendo, não importa. Né? O que importa é se no que estão batendo tá gerando valor, né? Se no que estão batendo tá gerando valor, é tá melhor ainda para você, né? É tá é... de você gosta? vamos supor a, cabeça, a tá gerando valor, tava, não sei quanto estava vamos que tivesse 30 se ela continuar gerando valor e tiver 20, melhor para você se a se ela estiver gerando valor crescente e caiu de 30 para 20 é muito melhor para você tem empresas que subiu o lucro 100% ano passado, mais de 100% e caiu em 60% na bolsa Pensa assim, você ah, comprou uma ação por 25. Certo? A ação mais que dobrou o lucro. E tem perspectiva de dobrar de novo esse ano. E ela está 10. Você vai reclamar? Você vai tentar adivinhar por que, que o mercado colocou lá 10? É a panilinha da turma lá, eles colocam. Porque é, é simples de vocês entenderem. É, quando a taxa de juros sobe, a geração de caixa na fórmula diminui. né? Então, a, a a geração de caixa futura da empresa diminui. Então, era 1 bilhão cai para 700, vamos supor. Certo? Quando eles trazem o valor presente, a taxa de desconto era 3%, agora é 13. Entendeu? Daí na fórmula deles dá 10 reais. E eles batem para 10 reais, porque o mercado é assim que funciona. Mas se a empresa está gerando valor, deixa que bata.
1: A gente, acabou, a gente ficou essa live toda, né, Falando que justamente não existe essa paridade entre bons resultados e mercado, né? Não é porque o resultado vem bom que o mercado vai aumentar o preço, não é porque o resultado vem ruim que necessariamente o mercado vai bater, né? Então, a gente vê o mercado batendo quando não deve, entre aspas, e e e, 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 e não batendo quando não deve, alguma coisa do tipo. E, e é justamente isso que acaba trazendo mais retornos aos, aos investidores. É just, é justamente essa não paridade, né? As, a, o que você adora chamar de assimetria, né? O mercado muitas vezes, na maioria das vezes, está assimétrico, seja para negativo, seja para positivo.
0: Eu volto para vocês entendem que a bolsa está de lado desde o passado de março de 20 de 20 de 20 após a recuperação da queda brusca daquela época? Não está de lado, né? Está longe, tá de lado. A empresa, ela está, ela, a bolsa, ela está mais ou menos no mesmo ponto, mas você vê que as commodities dispararam e as e as que que a inflação afeta mais despencaram. né? Então a bolsa ficou de lado, mas as ações não, as empresas melhoraram, outras pioraram, né? Então depende da sua carteira.
1: Tudo também é... depende do da amostragem, né? Porque falar de lado em um ano acho que ainda assim muito pouco, né? É porque você vai pegar uma semana e falar que está de lado ou pegar um mês e falar que está de lado. Não, tudo bem, mas a,
0: o, o sentido que ele quis dizer, né? É que a bolsa está de lado, mas é, as pessoas o cara investe para aposentadoria, para longo prazo, pelo menos aqui na né? Então eles falam assim: ah, eu vou, tenho 30 anos, o meu, meu target é 60 anos. Com 60 anos eu vou viver um pouco do meu dividendo, o que for. Mas fica dois anos em queda, o cara se incomoda. Está entendendo? Ele só vai. Ele devia estar até contente, porque como ele só, o prazo dele é 60, daqui a 30 anos, dois anos em queda para ele é melhor, principalmente no começo. Mas as pessoas se incomodam muito. Por que, que se incomodam bastante? Porque não tem confiança. Né? Não, tem, não, não tem acredita no plano. né? Não acredita não, não porque ele olha lá e fala assim, pô, eu comprei uma empresa de 20 e eu a 10. Né? Será que ela... O que está que acontecendo? Né? Se você tivesse feito o um trabalho e você tivesse estudado a empresa, visto como ela gera, gera a caixa, quais são as verticais... Quais os crescimentos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu sempre falo que a cash está melhor do que estava a 70, hoje. Se ela vai voltar a 70, se ela vai cair para 50 centavos, isso daí é outra coisa, porque a cash, ela precisa, ela precisa se provar ainda, certo? Então, eu não estou falando disso, estou falando da empresa. A empresa hoje, ela, ela é melhor. E ela gera um valor para o cliente muito grande, certo? Não para o acionista, mas para o cliente. Eu fui comprar remédio quinta-feira. Então eu olhei qual era a farmácia que dava mais desconto, 5%. Certo? Então eu fui lá na Droga High, que era a Droga High, coloquei lá 5%. Foi 470 que eu, tava, que eu ia gastar. 5% é pegar 24, 23 reais de cashback. Beleza. Na hora que eu fui finalizar, apareceu lá, procurar cupom? Sim, procurar cupom. Ela, ela achou um cupom de 50 reais. Entendeu? Porque eu nem sabia que eu tinha. Né? É, daí ela colocou o cupom. Eu finalizei. Quer dizer, eu paguei 420 em vez de 470 e ainda peguei 25 de cashback. Tá entendendo? Eu levei dois minutos para comprar. É uma empresa que tá redondinha. Não tá? Tá redondinha. Está funcionando. Operacional. Claro. Claro que, que tem que. Tem que se provar ali né? nas, nas, nas outras verticais, né? cartão de crédito que é novo, criptomoeda, o novo app, tem, né? por, por isso que ela é mais arriscada. Né? Mas ela está, como empresa, ela está indo, tá indo bem, então você tem que ter essa noção. Né? Daí ela está ela, ela, ela sofrendo bastante também por causa dessa diversificação aí. Né? Mas daí você olha uma empresa que estava a 70%. E hoje está 12, 13, 14, sei lá, quanto está por aí? Né? Você fala, porra. Né? Mas a empresa em si é a mesma. O que mudou foi a precificação do mercado. Porque, na verdade, a empresa hoje é melhor do que era. Né? O mercado pode ter exagerado muito lá, né? entendeu? Então, é essa diferença. Né? E, e aí, uma porrada de ações, né? Daí você tem que ter a noção por que a. A MDS está caindo, porque que outra está caindo, porque que outra está caindo. se está gerando valor ou não? Né? Daí você fica tranquilo em seguir o seu plano. Daí você não liga que caia. Se você não, se você não entender como é que é para gerar valor, se você não tiver confiança, não conhecer a empresa, né? daí você vai ficar ali que nem osaf ali, né? Só na coragem ali, né? Daí você, você fica complicado, né?
1: Eu estou elogiando bastante a live que você teve com a JHS. É, é e... só você como o você é o cara. Alguém tá falando, perguntou sobre o Doutor Prev. Né? O Doutor Prev, a gente acabou de fazer
0: uma live com eles, basta o webcast, é só você ver lá, tem todas as informações lá. O Corpo Soma eu fiz uma live, tá? Muito boa, né? Tem bastante verticais novos ali, bem tranquilo. É, o Thiago é muito bom ali do JHSF. A JHSF é uma grande empresa. É, o mercado torce o nariz pra ela lá e tal, mas... Então, dá uma olhadinha ali na base da Bicast quando eu não tô prévio que você vai ter uma noção melhor, né? Que o que eu falar aqui vai ser... É, além de ser redundante, vai ser menos do que você vê o diretor falando. Eu sei que você é médico, Zaf. Danilo Live com a JHCF foi uma das mais completas aqui na né? Foi. A... a gente faz bastante live completas aqui. Mas só que o Thiago e a Mara também, eles são meio diferenciados. Né? É... Porque eles, eles vivem a empresa. Não que os outros não vivem, mas eles vivem de uma maneira diferente. Né? Então, é, sábado de manhã, por exemplo, tá, uns dois sábados de manhã, eu estava eu tava andando. Né? Daí ele mandou um WhatsApp para mim e falou assim, posso ligar? Oito e meia da manhã. Pode? Ligou para acertar a, a nossa life, né? Então, é, ele, ele não tem assim, sábado, domingo, meia-noite, ele está trabalhando, né? E ele fica focado 100% ali no JHSF, ali na Braca, ali na, na, nas obras essenciais deles. Então, isso se reflete na empresa, né? É, e o mercado, a não ser que tiver um um ali um cemitério no armário aí né? sei lá o mercado bateu muito na JRF não, não na cotação na cotação todas as consultoras bateram mas meio assim na parte de governança mesmo né eles eles cobraram certas coisas né e o Zaf, por exemplo que está aqui ele foi indelicado ali na Life né? vamos puxar a orelha dele né fez perguntas é totalmente fora da da, do bom senso, né? Se ele tem uma dúvida dessa, ele tem que perguntar diretamente para a pessoa, né? não colocar a gente aqui em, em, em maus lençóis. Né? É, não foi só ele, teve umas três, quatro engraçadinhas ali que, que fizeram esse tipo de pergunta. Mas. É, é, só que os outros eu não conhecia, né? então eu marquei ele. O... Então o mercado Meio que bateu na governança deles né? E por enquanto
1: achei que não foi justo O Gandalf aqui no final está perguntando se eu acompanho No N20 acompanho, eu acompanho né? Bom, Os resultados dos últimos anos Vêm bem fortes A né? é, empresa que cresceu absurdamente esses últimos anos A questão das placas de vídeo Seja para computador, seja para... É, é, carro, elétrico data center essa, e a, essa busca por esses produtos vem crescendo né? a questão também do uso das placas de vídeo na mineração de criptomoedas também, a beneficiou a empresa por um certo tempo e tudo mais, então vem muito bom a questão que agora o mercado está batendo de forma geral em tudo né? mas a NVIDIA tem ótimos fundamentos um case bem interessante consolidado no seu mercado né? conhecida como a melhor no seu segmento é
0: não dá para jogar aqui ó hum. Hum. Hum o trimestral das empresas dando bem né Exato você cola na gente aqui né até a movida que você não tinha agora você tem né o oi tá não tá muito bom por enquanto o Jäger zerou a carteira mesmo com certeza não aguenta
1: Estão pedindo para você dar umas dicas de day trade aí oi. Não. Lá no site tem várias dicas de D3, sugiro né, entrar, entrar lá e dar uma olhada. Mas nisso,
0: né? é o Baster, ou ele tá se ele tá pelando, né? Um dos dois, porque cada título do seu dele, você viu?
1: Ah, sim, tá. Virou você youtuber? Viu? É? é
0: YouTuber. Eles estão, Tá vindo assim. Como, como ganhar dinheiro em 30 segundos? Tá vindo nesse nível os, os títulos do da do Baster.
1: Virou, virou youtuber de verdade. É. É... Acho que é isso, né? O tá só... uhum.
0: Marco da bolsa, está em 5,8. Ela só esteve nesse patamar, mas é o que eu tô falando, é porque a bolsa assimétrica tá assimétrica, Marco, é óbvio. Só que a bolsa ela não tá simétrica totalmente assimétrica. Tá entendendo? Ela tá um terço assimétrica, que eu chamo paradoxo de lado, e dois terços é coragem, que vão se dar mal quem, quem for investindo coragem. Então é, é, Quem saber separar esse jogo do trigo Vai se dar bem entendeu? É coragem de a carteira Pensa que quem quem vem Ancorando na cielo, No IRB, na
1: córna né? O que aconteceu com a carteira do cara IRB, a melhor empresa da bolsa Segundo alguns Se alguém não Lá no site que botou isso. É,
0: mas foi a brincadeira na hora errada, né, Zafi? Eu gosto de puxar a orelha. Eu puxo a orelha justamente porque eu acho que você tem. dá dar tem salvação ainda. Não é, não, não é muito clara a sua salvação, né? Mas você tem a salvação. Então, é, a puxadinha da orelha não faz mal, né? Porque a hora que eu, eu vejo a pergunta, mas o presidente também vê, né? É chato, né? Então, uma pergunta dessa é totalmente. É, que você fez é totalmente. Vamos por. Não, não, foi, não foi uma boa. Né? Não foi boa. Você já falou da
1: NVIDIA? Já, foi. já falei da Nvidia.
0: É, o Baster tá sardinhando aí. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu nem tô tentando entrar, nem tô entrando nessas lives aí que tá com esses títulos esses títulos aí sardinesco, porque depois eu vou levar. Eu tô, eu tô contando já 672 dias sem levar voador do Baster. Né? Então eu não tô querendo perder esse recorde meu aí. Ainda mais eu que levava dois, três por dia, né? Não quer mudar aquela placa da
1: construção, né?
0: É, eu tinha meus porrômetros particular aqui na Buster, né? Então eu tô a 672 dias sem levar isso, é, voador, eu tô querendo continuar. Então eu tô evitando é, de, de entrar nesses chatos nesses chatos, sardinhas do Buster aí. É, a bolsa assimétrica, mas foi o que eu falei, uma, um terço assimétrico e dois terços estão Então a maioria vai corar do que comprar simetria. Até porque também não podia comprar assimetria... Ela vai demorar, né? A, a simetria ela não vai andar de uma vez, né? Pode ser, né? Vamos supor que a, que a inflação despenque, né? Mas pelo lugar carruagem, não vai. Então, ela vai devagarzinho sempre, né? Então, as pessoas não vão ter paciência, né? Vão querer <risos> dar aquela porrada. E <risos> para dar aquela porrada, tem que ser na ancoragem, tem que ser naquela ação que estava 40 reais, vai para né? três. agora para tá 20, é. Então, é. O fim do tweet vai dar, ó, tal ação vale 40 e pau, não sei o que lá, tal, e daí para fora, cai para 8 e, e daí caiu um grande exemplo disso foi, a, foi a, um, uma umas novas varejistas que foi para o fim do tweet, né? é, Hoje está lá embaixo. Então, é, isso destrói a carteira, né? Eu, eu, vi, eu vi pessoas aí que, que destruíram a carteira nessa, nessa varejista. Aí. É... Então, por quê? Porque a pessoa coroa, né? porque é muito diferente, por exemplo, você, você pega essa mesma varejista, você, né? é, ela tava lá, sei lá, 20, tá? se ela cai para 12 e você é sócio dela, porque você acredita a longo prazo, o básico exercício, quando você, você prazo, você faz uma partezinha. depois você faz um outro a 8, você vai entrar no freio, não vai acontecer nada com você. Então, é mesmo porque ela pode voltar depois. Né? Mas se você, se você ancora, na hora que ela cai de 20, de 20 para 12, você troca uma ação por ela, tira o dinheiro da renda fixa e começa a carcar, 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 faz opções, faz o diabapato. Na hora que ela chega nos R$ 3, R$ reais, você, você perdeu aí um 40%, 50%, 60% do seu dinheiro. Você olha assim, o resultado da empresa, não está bom. Não chega, né? É diferente você pegar uma empresa no paradoxo de lado, na simetria, que você olha o resultado assim mais 70, mais 80, mais 100, né? mais 30, né? dando dividendos. Agora, você olha o resultado da, da coragem, né? o lucro caiu, a geração de caixa caiu, o dividendo diminuiu, o preço entrou em prejuízo. É muito diferente. Eu não sei se é o Istanbul Coragem porque eu não acompanho. O da Engie foi muito bom, só que ela tem essas duas âncoras que a gente fez o Basto Webcast com a Engie também. A gente tem duas essas duas ancorazinhas ali na Angie que vai, uma já está meio resolvida que é a questão hidrológica, né? A outra também vai ser resolvida. O eu queria fazer as aulas no final de semana. Não é possível deixar gravado por um ou dois dias. Porque também não fazer no meio da semana. Eu posso te fazer aula particular, Marta. Se compra duas horas de aula particular, eu te dou o curso. para quem não pode fazer no final de semana.
1: É, se você entrar na live do Basker,
0: você vai levar voador até, vai ter que fazer um vai ter que fazer um placar só para você na né, basta. É, o basta tá torcendo um pouquinho do, do, do Big Brother, não sei quem que é. Ele vai entrar no é, próximo. É hoje, hoje você pode ver hoje, hoje. pode rodar baiana ali 9 horas, 10 horas, não sei que hora começa o Big Brother. A hora que começar o Big Brother, hoje tem animação, pode rodar o baiano ali na saída da basta, que passa porque o Basker está colado no Big Brother.
1: Shop Shopify, ou... é, a Shopify é uma empresa canadense, né? Ah, então é uma daquelas empresas que estamos pagando, vamos dizer assim, o mercado está pagando pela questão do crescimento. Você pega os resultados dela, você vê que ela só começou a ter renda, digamos assim, a partir uma renda, sei lá, relevante, a partir de 2015, né, 2014. Você vê que ela passou de 203 milhões de dólares de receita para 4,6 bilhões em cerca de 6 anos. Né? É isso, é esse crescimento, um crescimento enorme é, aquendo da questão do lucro. Né? Lucro ver depois. É tipo esse modelo Amazon da vida, Netflix da vida, no qual o foco total era no crescimento, crescer cada vez mais. E, 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 e é isso. Então tem que acompanhar isso. Obviamente se você entrar agora você já perdeu o bonde digamos assim porque o mercado está pagando mais cada vez está pagando caro pelo crescimento vai chegar uma hora que essa empresa não vai entrar aquele crescimento todo aí tem que ver como é que ela vai comportar nesse momento e o que, é que ela vai fazer com isso no momento que parar de crescer tanto e se o mercado vai vai não vai pegar tão leve então se você estudar ela e ver com bons olhos esse case achar que tem um bom futuro é, porque essas empresas de tecnologia eu acho bem complicadas, porque não são difíceis de ser copiadas, como já expliquei milhões de vezes né? é, do mesmo jeito que ela surgiu, de repente e ganhou esse mercado todo pode surgir uma outra e ganhar esse mercado todo, mas se você entender dessa forma, aí você investe, investe ou não mas sempre com um pé atrás, pelo menos na minha opinião, você tem um pé atrás com esse tipo de empresa mas eu, empresa eu, eu é uma empresa bem eu... interessante
0: com 4,40 de preço médio saber o preço médio é o sinal clássico de ancoragem né? e se você tá com 4,40 é porque se ancorou né? então é, é uma um... é uma coisa a ser trabalhada né Alconcel, errado tudo
1: bem todo mundo ancora, principalmente com baixo conhecimento tal, né? e esse está com também. e esse tá com um pezinho para falar que compra cada vez mais para diminuir o é, é, o imposto. Aí. Não tem que perguntar, ele já
0: ele já, tá, ele já, ele já é o retrato da Coragem. É, o problema é o seguinte, né? o grande investidor ele não está preocupado com o preço médio dele, porque ele não vai vender. Certo? Ele está preocupado na geração de valor. Né? Agora, eu te, eu te, eu te re, é, rebato a sua colocação. Né? Qual que é a geração de valor que você acha que a empresa tem? Você já pensou nisso?
1: E o mais curioso...
0: Possivelmente não, possivelmente o seu,
1: o seu, a sua questão é
0: ancoragem.
1: Né? Então, e, e, é... e sabe o que é curioso, Milho? o pessoal fala, pô, Milho, você estuda de essas empresas, é muito difícil e quanto tempo você perde analisando esses dados? né? E essas pessoas sabem de qual, quanto elas pagaram, quanto elas vão pagar, quanto está valendo, se elas gastassem o mesmo tempo que elas gastam. É, gravando esses dados, essas informações, em pegar e ler um pouquinho, e gravar outras informações, é ao mesmo tempo, só que com focos diferentes. Né? A pessoa estaria fazendo não exatamente o que você faz, mas algo próximo a isso. A perda cíclica normalmente, ela se protege da inflação.
0: Né? É, você pode ver que a, as commodities lá em cima. né Ela já está cá. A inflação está alta, só que as estão lá em cima.
1: Né? Até porque então, é, são commodities que afetam a inflação e não o contrário. É, nem sempre, mas nesse caso é.
0: Né? O, o, a gente já teve com as commodities embaixo, a gente já teve inflação também, principalmente na época, na época da Dilma. Né? Mas é, é, então as empresas cíclicas normalmente se defendem. O problema da empresa cíclica né, é que ela perde é que ela ela, ela ela pode ficar rapidamente é, uma estrutura capital muito pesada, né? É, isso é um defeito muito grande de empresas e, o, e os e os investidores não percebem, né? A empresa ela ela continua ela ela aumenta a receita, aumenta o EBITDA e tal, mas ela começa a passar ela começa a gerar valor pro credor e não para A hora que chega no resultado financeiro ela ela, ela coloca todo o, o resultado no no, no provedor pro então você vê a empresa aumentando a, a, o resultado financeiro mais do que a, a receita é, e muita delas né, fica até um problema sério a Vale, por exemplo, em 2008 ela fez uma proposta X de 104 bilhões em abril de 2008 e a Cistrata não topou. Dois anos depois, a Cistrata varia 10. Né? Imagina só se, a, se ela tivesse topado. A encrenca que a Vale teria entrado com, bem no, bem no, no topo da, 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 da commodities. A Uzi Minas, ela comprou uma mina lá, j Jota Mendes, lá nessa época também, levou 10 anos para equilibrar esse capital dela. Então é, é, tem que ter um acompanhamento maior, mas isso toda empresa tem que ter, né? BDR, né? Hoje acho que mudou um pouco esse pensamento, né? Porque ficou mais. tem mais liquidez, já tem uma visibilidade melhor, o Juma já aprendeu a fazer o imposto de renda. Eu mesmo vou começar a sardinhar mês que vem, porque eu descobri como investe no metaverso. Entendendo? Eu disse, vai ter um ETF mês que vem na, na bolsa do, do metaverso. Eu vou pôr quinhentão nesse, nesse, nesse ETF por mês. Você sabe que
1: é o metaverso, né? O nome. É? Você sabe muito bem que esse ETF não, não tem muito de metaverso. É só o nome mesmo. Ah, né? eu não sei.
0: Falaram que é, que é ETF de metaverso, eu vou colocar quinhentão por
1: mês. É, mas é que negócio. Provavelmente é um ETF que investe só em tecnologia. Não tem tanta como...
0: É, sei lá, mas eu vou pôr. Eu não vou ficar de fora, não. <risos> Mas é... já, já falei que eu ia pôr quando eu descobri isso, eu já descobri que vai ter, vou pôr quinhentão por mês nessa, nessa, nesse, é, nesse o, treino. O, 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 o gestor agradece. É. O... Então, pensando no BDR, eu acho que não sou o Oi é mais especialista do que eu, muito mais do que eu. Mas eu acredito que deve ter casos que serve, tem casos que não serve, vai depender de você separar o joio do
1: trigo aí. É, é negócio, cada um investe muito no... bem, eu acho que é muito mais prático, interessante abrir uma conta no, na corretora, no exterior, hoje é muito fácil, muito prático, fazer isso, enviar dinheiro para lá. Uh, tem uma certa, como o Mili falou, mudou um pouco, com uma certa maior liquidez, até porque as pessoas estavam investindo no exterior e a Bovespa não queria perder esses clientes, então, antes o BDR era só para investidor qualificado, ele tiraram essas coisas, aí aumentou a liquidez, mas é, BDR, é, o problema não é ser a DR, né? não é ser um recibo de ação, é a questão da situação brasileira. A liquidez, apesar de maior, ainda é baixa, a, não tem a participação das empresas emissoras. Em então, é basicamente bancos vendendo as suas participações aqui. Né? A, as opções são maiores do que antigamente, mas nem se compara as opções que você tem lá. Né? Então, você tem basicamente as mais conhecidas aqui. É, eu quero dizer que é um é. começo,
0: né? O um cara que não é. tem conta lá fora é um começo, né? Ele vai, ele vai aprendendo e tal, né? Para pagar tá um pouco o custo do aprendizado, não tem
1: nada, nada demais, né? é. um ninguém de mais, né? Ninguém vai morrer, né? Tipo, é que nem investir em uma empresa ruim, alguma coisa, ninguém vai morrer. Mas eu sugiro e, e, e chamo a atenção aí que para quem quiser aprender a investir no exterior de forma direta. Tem tudo no site que mostra isso e é bem tranquilo, bem fácil. O setor elétrico tem muitas empresas boas, né?
0: Eu, eu não sou muito contrário à UNIT, né? Sabendo, sabendo comprar, sabendo se a empresa e tal. Não vejo muito problema na Unit. É, mas tem várias, né? Acho que a empresa elétrica tem energias do Brasil, tem equatorial. Tem, tem a própria a CEMIG também, eu fiz uma live, um call, na verdade, com, a, com os diretores semana passada. E eles vão, assim que sair o resultado, a gente vai marcar um básico para a BKS, que a CMI está a a vindo com 25 bilhões de caps. Mas ela vai fazer um caps basicamente em distribuição. Né? Então, isso daí vai ter, vão ter que passar bastante, porque a distribuição é um, uma coisa complicada. Né? Então, a gente vai, vai fazer, vou ter que estudar bastante para fazer essa, essa live. É, mas vão ter que passar por todo esse, esse potencial valor que eles podem atingir na, na distribuição, que é totalmente diferente da Energia do Brasil, da Thaísa. Né?
1: A Thaísa, até a
0: assim, tem uma participação. Né? Então, acho que é isso. Ah, também, só lembrando, sábado vai ter meu curso de geração de valor, domingo, de viés como comportamental e margem de segurança.
1: Vamos encerrar, então? Vamos! E, e lembrando mais uma vez, sexta-feira, a Live Webcast com em dias, né? E no mais, semana que vem, a gente volta com é, essa live semanal. E se duvidar, deve ter mais lives também o Webcast semana que vem. Deve. Com certeza. Semana que vem vai ter Sequoia. Até que também, provavelmente, você já deve estar marcando para o tempo.
0: É, eu já mandei, tô marcando com a Zetec, tô marcando com a várias car, Eu quero, quero, eu mandei, mas não me responderam. Se eles não
1: me responderam até
0: a semana que vem, eu vou ligar lá.
1: Dúvida que eu tenho: você não marca ou é meio complicado marcar com essas Petrobras Sim. da vida, Vale da Vida? É, veja bem, Petrobras
0: eu tentei, uma vez cheguei quase na porta do, do diretor, sabe? Mas é bem mais complicado. Então. Eu penso assim. Eu penso assim é... Tem interesse da gente fazer com sabe? Óbvio. Né? Mas eu acredito que a empresa tem que ter, tem que ter um interesse também, né? Daí a gente começa a sentir, assim, que é... vou responder, não respondo, tem assim, que ficar ligando, li, passa daqui, joga de lá pra cá, tá entendendo e tal. Daí você fala assim, ah, sabe? Hum... Acho que a questão, a, a vida mudou, né? As empresas têm que entender que tamanho. Eu, eu uso o benchmark do Itaú. Tá entendendo? O meu benchmark é o Itaú. O Itaú, para mim, ele tem a melhor governança assim, das empresas grandes. Pode ter empresa grande igual ao Itaú, mas melhor que o Itaú não tem, na minha opinião. Minha opinião é minha, minha opinião é essa. Tá entendendo? Então, se o Itaú tem toda essa preocupação de fazer. O cara está lá em Londres, faz, bem aqui, faz a live. Você, às vezes, o cara está lá em Dubai, está fazendo... A, o cara estava lá em Dubai, uma, se não me engano, tava duas horas da manhã, ele estava fazendo a live aqui, está entendendo? Então, daí vem... Daí você pega uma empresa que não tem né, é, a mesma vontade, digamos assim, né? então eu, eu corto no benchmark. Tá entendendo? Isso faz grande, imagina as pequenas, né? as pequenas que não tem essa vontade, você fala assim, pô, né? Foi Itaú tem, ó, cara, essa aqui não tem, né não, não dá. Tem até empresa que eu, que eu, que eu acho muito é, tranquilo, né? Tem várias empresas que você chega muito fácil no diretor, né? mas o cara te atende, faz cal com você e tal, né? mas ele chega lá e fala assim, olha, a gente não senta em foi vontade de fazer, a gente prefere não fazer. Tudo bem. Tá entendendo? É uma coisa da empresa. Né? Mas essa dificuldade em atendimento, eu acredito que tem que... Já mudou muito, né? Mas a gente tem
1: que continuar mudando. Beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado por então, ter presente, todo mundo que seguiu o canal. Quem não conseguiu, por favor, seguir. Quem puder dar o sub também com a Amazon Prime, também ajuda, gerando uma receita para esse canal e, consequentemente, esse dinheiro é direcionado para as casas sociais da Baixo.com. No mais é isso... Muito obrigado, Mili, pela sua presença mais uma vez. sexta feira a gente faz um Basta Webcast e
0: depois, na, na hora do almoço e depois da tarde, a gente vai fazer a, o Basta, Basta Webcast a gente faz um, um sextou lá para as 11: h 30 15h para o dia e depois é, faremos um, a live com a MD às 5 5h30 da tarde. Lembrando
1: que o sextou que é o Mili sempre faz é né, no YouTube e a live com Provavelmente será na Twitch. Não é isso, meu Deus? Tchau, tchau, pessoal.